0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ala ala Muhammadin amma Yang sangat kami hormati, Staf Khusus Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulingga Di sini ada Pak Aryo, ada Pak Bima dan ada beberapa pejabat dari BUMN juga teman-teman dari BUMN semua pekerja semua yang ikut menangani BUMN yang saya hormati. Di sini juga ada BJ Bupati Rembang yang saya hormati Bapak Imam. saya ini tidak enggak, enggak tahu kalau Pak Aryo itu pejabat BUMN. Taunya saya itu pengikut gusme jadi ini bagian dari ya agak-agak kecelakaan itu jadi enggak mau hataman sendiri nyuruh orang lain hataman itu khas pejabat itu jadi, pejabat itu kalau punya karep itu biasanya gitu doa ya diorderkan hataman juga ini makanya punya utang ini harus kapan-kapan hatam sendiri jangan nyuruh orang lain apa hataman beliau sendiri mungkin enggak hatauan. Tapi ini memang khas Kiai. Ya, kalau di dunia khas Kiai itu meskipun pejabat, kalau di depan Kiai itu ya harus tetap kayak santri. Beliau beberapa kali ke sini dan enggak dengan uh, status sebagai pejabat, sebagai santri. Saya tadi ngasih tak atau takbir dalam bahasa pondok. supaya nanti diserahkan kepada putra-putra Gusmik bahwa tradisi yang beliau lakukan itu sudah benar sesuai referensi atau rujukan-rujukan kitab yang ada di beberapa pesantren. Saya sedikit cerita tentang hubungan pejabat dan kiai. Dulu Imam Malik itu ngarang kitab namanya Al Muwattok. itu dikarang 16 tahun, jadi bisa dibayangkan dikarang orang yang sangat alim masih ngarrangnya dalam waktu 12 tahun. Ditirakati, disolati, diteliti, diulang lagi sampai 16 tahun. Sangking populernya kitab itu seorang presiden, kalau dulu era, dulu khilafah ya, itu minta supaya Imam Malik datang ke istana mengajarkan al-muwattok ke putra-putra Harun ar rasyid Ini saya agak muji sisi benarnya Pak Aryo. Apa kata Harun Ar-Rasyid ketika didatangi ajudan Presiden? Al ilmu yuk talayati. Ilmu itu disoani, bukan yang soal. Jadi ini ya agak benar lah. BUM ini sudah sudah benar. Mau datang ke sini. Tapi jangan hitung utang. Saya pernah datang, Gus. Nanti kapan-kapan kau yang datang? Nah, itu enggak, enggak ikhlas kalau itu ngawur sekali itu kalau kalau. Singkat cerita, Harun Rasid itu datang. Imam Malik itu orang yang sangat menghormati ilmu, sehingga beliau duduk di atas, di sofa di atas. Karena Harun Rasid itu presiden, khalifah, beliau ngiranya itu dipersilahkan. Dipersilahkan duduk setingkat Imam Malik. Akhirnya beliau duduk berdampingan dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, sebelum ngaji, dimana-mana orang ngaji itu harus sopan. nggak boleh orang ngaji setara dengan gurunya. Turun, Imam. Harun, Harun Rasid turun. turun terus awar santri-santri, baru Imam Malik mau mulai ngajar suatu saat Imam Malik itu datang ngurus KTP, datang ke istana kata Harun Rasid, kenapa engkau tidak minta supaya kami yang ngurus kata Imam Malik e, saya kalau urusan negara itu rakyat, sehingga saya daftar ya antri tapi kalau urusan ilmu, kamu santri saya jadi orang dulu itu sudah profesional Jadi kalau Harun Rasid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik berus KTP ya sebagai rakyat, ya antri, ya, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umarok yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid dengan Imam Malik. Padahal kita muato itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat. Anak-anaknya Harun Rasid itu disuruh ngaji Niku tuh penggawaiannya Ini itu pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudhu Pernah suatu saat Imam Malik wudhu Yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar Rasid Hanya digucurkan Ketika ambasuh wajah dan tangan Pas Harun Rasid lewat Dinasihati juga Harusnya kamu tidak hanya Mengucurkan untuk wajahnya Juga untuk kakinya itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih, oke okay, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, Terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK, dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk Kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang nggak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau anekdot anekdot khas itu... Ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu enggak tahu kalau ini larangan? ya tahu, Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena enggak tahu bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. <guruh> itu khas Indonesia. Jadi kalau enggak melanggar itu karena takut aparat, Bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang enggak zina, enggak maling, enggak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia. Itu karena takut agap Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil Itu perilaku leluhur yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan Karena mereka memang dididik oleh agama Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam ghazali Al-ulama wal-umaro taw'amani Jadi ada Apa, sinergi lah antara ulama dan Umar. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama, tapi ulama juga juga biasa antri di kerajaan untuk mengurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khotob. Itu Sayyidina Umar bin Khotob, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, sangking jeleknya. Jadi sangking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Gaitul Magdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti uang Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu sama pengawalnya bilang, "Saya mau naik unta asal gantian." Ya dua kilo Umar naik, dua kilo ajudanya yang naik, sampai lapas mau pintu gerbang, itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudanya kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya Ajudhanya. Karena Ajudhanya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi bujubah yang berjahir 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat, itu malah, malah tasawuf. karena itu dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. Wah, ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata sidina Umar, innallaha fi biha. E, di antara kritik Allah kepada orang-orang yang nggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah ada jatah, maka kata Umar, astab ki jatah-jatah kenikmatan saya, saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah langundang saya ribet, selain ribet ya soalnya ngaji-ngaji saja, saya ini jadi Kia itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau orang kadang yo mikir nak jatah pun terus sedih. Makanya saya tuh ya, ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya ada ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati Kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati Kiai. Tapi Kiainya yang masalah kan? Kalau tidak bisa ngelola hatinya, jadi tamak, jadi. Makanya ini kan ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai, itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya lihat kamu masalah. <usisha> <laughs> jadi, <usilo> jadi, <us> Tapi kalau kiainya agak soleh ya enak sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Jadi kalau Pak Aryo sini itu dia benar Sudah sopan lah sama Kiai Beliau pejabat sopan, saya yang masalah kan Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot Makanya kemungkinannya kecil Kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil Dan gak perlu tersinggung, saya selama ini ya sering ke Jakarta Saya hampir Per tiga bulan, empat bulan datang Ke pondoknya Pak Kores Ya jarang hubungi pejabat Ya sudah kalau mau ngaji ngaji aja Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman di antara pokok dari ajaran Qur'an adalah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْفِدُوَوهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ Jadi kalau sudah berani beragama, ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang, ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang, kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu udah ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan, ini selalu udah ikhlas. Padahal kita biasa ngomong kakekat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih, ikhlas. Ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta Surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong, mengatakan sesuatu yang nyata. Jika saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kembalikan sampai saya mati, diantara berjulukan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga juga sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya ada bikin surga dan ada bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. <laughs> Ya udah gitu tetap situ tempatnya banjir Tapi sekadung kelimut alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah. Saya. Kamu harus syukur bapak punya uang. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran, syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau nggak sudah pensiun sudah, syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiyai, ya. saya ajarkan khas kiai. saya sampai sekarang tidak ya nikmati kebesaran nama saya atau apa karena tadi memang harus dilatih kalau kita bisa mengatakan putih itu putih itu ikhlas tanpa tekanan, tanpa imbalan kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka nah dari pemahaman seperti ini para mufasir itu tahu kualitas kalimat fattakun ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattakun sama fattakuni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattakuni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini Ini karena Pak Bima mesti tidak pernah belajar tasawuf. Karena belajarnya nyari uang. Gitu. Makanya ini tak ajar cari tasawuf. Tadi sudah tak gojelok. Harus ngapalkan Quran. Tuh? <laughs> Kalau cara berpikir tasawuf itu gini. Surga dan neraka itu muajalah. Itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat. Atau takut sehingga tidak maksiat. Karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya neraka simbol bencinya suktunya Allah. Terus kata orang orang Allah cara berpikir Allah itu sudah ada sekarang mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga kamu harus amal tuh nakda. nakdan tentu kes Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang makanya kata orang-orang tasawuf kata orang-orang tasawuf kan Allah tidak bikin surga atau neraka ya saya tetap menyembah karena surga itu simbol ridhonya bahwa surga itu nyata ada ya nyata ada dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah Kalau Allah-nya sudah ada, berari iznnya sekarang sudah, ada, harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas kelas amatir. Masyhur. Ada seorang wali masuk surga ke tempat Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensafaati murid-muridnya, ya Allah, kenapa murid-murid saya enggak kelihatan sewan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya dari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi enggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, rewet. Banyak lo orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah-sudah surga, nanti di sana enggak usah salat, enggak usah puasa. Jadi salat yang sekarang enggak ada problem. Jadi, banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin am imannya amatir. Wah enak masuk surga, enggak ada subuh lagi Enggak ada puasa lagi. Bebas oh, Itu kan orang ajar betul Jadi ibadah itu dianggap problem Bandingkan di cerita dunia wali itu Ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu Kalau enggak ada sholat mendingan saya enggak di surga Dia enggak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat Nah kalau dinan kan enggak, enggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampe tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat enggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung enggak wajib. Jadi, artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini. Supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja. Didatangi ulama. Gimana cara saya tidak mati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arya. Pak raja kalau kamu di, di Sahara, di Padang Sahara. Kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini. Kamu tak kasih air tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah, ya milih dikasih air. Mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus, La tafroh bimulkin la yusawi kaksamain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan, yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia jadi raja yang sholah, karena ternyata apa? Layu sawi, kak samain, tidak sama atau ya nilainya tuh masih. Kita-kita nah, yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUM tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat tuh bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka tuh sama, sama-sama punya nikmat yang pokok. yaitu sadurumki, nikmat yang bisa apa mempertahankan kehidupan jadi nikmat selain itu, itu tidak pokok sehingga orang itu bisa jadi wali jadi, ini resep Ketak jadi wali. wali jadi wali itu udah harus tirakat dalail terus wak, pernah makan nasi itu, enggak. itu keberatan jelas pekerjaan itu ya enggak mau itu, pasti enggak mau itu. pasti enggak mau, mau, ya, mau ya agak mau, ya enggak bakat jadi sudah ya, pasti enggak mau Karena ini saya tahu banyak tentang beliau, Pak Arya itu bin Selamet. Dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai itu korbannya saya, karena Gusmi meninggal, terus makhabannya diarahkan saya. saya. berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai, lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran. Ya.
1: Nanti, juga, nanti
0: juga repot ini. Ya. Saya itu sering disoani orang dari Kalimantan, Gus saya ingin idolakan jengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya, Sudahlah, pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata, kata Saya teruskan. Jadi dulu para raja, itu dilatih oleh ulama. Termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar seribu, kalau tidur per 5 menit ganti kamar. Karena eman sudah dibikin, kok nggak dipakai? Tidak juga, punya kamar seribu yang dipakai ya hanya satu. Ngapain punya seribu yang dipakai hanya Punya baju satu lemari, yang dipakai hanya satu. Apa mentah-mentah bajunya lima, terus dipakai rangkepan sampai lima. Punya mobil lima yang dipakai ya satu. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja, kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap Biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, pake, cari tempat paling tinggi terus mutolak kitab. Setelah mutolak kitab, ya asik ya, Kayak saya kalau belajar ya asik. ngalang-alangin jagungan sama BGUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wah, kok muliani? Wong. Buka pintu aja enggak pernah. Muliani kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi. Sudah iri, tidak punya kenikmatan sendiri. Orang-orang dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri. Dengan cara seperti itu. Makanya masjur, si sursi Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah itu diantara wiridannya itu bukan bukan kayak wiridan kita itu enggak wiridannya begini ya Allah kafani izzan antaku nali robban wa kafani fakran an aku ka abdan saya sebagai manusia ini sudah sempurna punya Tuhan engkau Tuhan yang maha dahsyat maha tuk kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu punya pahatan batu. atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Dan saya ini bangga karena jadi hambam. Jadi orang dulu itu, nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid al-Ghustawmi itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya itu diantaranya, itu, kalau Wiritan bilang gini, Ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau minum, ngasih minum saya itu aneh. Dimana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan, bayar di karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di VK itu agak absurd. VK itu hubungan suami istri itu agak agak kacau kalau dalam VK. Lelaki itu tidak wajib menafakoi istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan... istrinya punya hak, gak mau diajak kalau kalau gak dikasih nafas kok jadi makanya dulu mbak Mbak kalau ngajar saya itu ngajari Wong perhitungan maksudnya orang ambil bojo kok perhitungan tapi dimana-mana hubungannya orang itu begitu Wong kenal kiai, nak yang melaruh kiai, diatur ini orang-orang Singkat cerita, Bu situ tuh ya Allah, Engkau yang luar biasa. Engkau tidak butuh saya, tapi ngasih saya. Ini fenomena, dimana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya. Apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Ya. Artinya, dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah eh, jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah, alasan kau mengasih saya? Engkau tidak butuh saya? Dimana-mana orang ngasih itu kan karena... butuh, misalnya kamu ngasih anak apapun alasan ikhlas anda ini karena nyaman, anak ini menjadi hiburan tetap seneng ya ada, ada unsur kamu itu dapat tiba balik, setidaknya seneng atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi ya Pak Ari benar-benar baru tak nemen -nemen. pokoknya ada kepentingan tapi Allah ini yang gak punya kepentingan kemudian tetap ngasih Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti ini. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusmi itu Masyur, dia nangani orang fasik orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang enggak mungkin, karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin, jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung. Ya Singkat cerita, si Wali ini setiap ada bandar narkoba, dulu pakai homer. Homer kalau dulu arah, dibeli sama dia, dibeli setelah agennya pergi, dilarungkan di, ya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin homer, kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah seorang ini meninggal wangi. Ternyata dia ada ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di ini. jalan supaya homer ini gak sampai ke kampung. Nah, sekarang gak, gak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu... Kembali ke ulama dan umarok. Alhamdulillah di Indonesia itu, ulama yang mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umarok juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Nah, ini yang kita sama-sama ulama wal umarok apa? Tau aman Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi, penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa hazana-hazana kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Ki Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan diantara wirid dan di filin, ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dikrugal filin itu kalimatnya dari utamanya dari Gusmi, Mbah Ahmad Sidik, tapi ada beberapa kalimat yang dari Ki Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusmi dan Mbah saya kandung sepupu sama Pak Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak njenengan, Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes Masa saya hafal bang? Sudah pokoknya ngapalkan Ada yang dua jus mati, satu jus mati Karena ya sudah Sudah sepuh Suatu saat ada ulama yang tanya Kenapa Mbak Hamid Biar kamu dalam perjalanan di dunia Tercatat Ini bercita-cita hafal Quran Jika kalau mati Berstatus Mansalah katorikon yalta misufihi ilman Sahalawahulahutoriqon ilal orang yang mati berorientasi ingin ngaji tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andekan direkam Allah Lalu coba hati kita andekan direkam Allah ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard ingin punya ini itu coba kalau itu nanti disetel di akhirat tapi kalau kamu ingin mengapalkan Quran kan setidaknya pas disetel juga keren ingin hafal Qur'an, meskipun tidak hafal-hafal gitu. <tuh> ingin hafal itu, Tapi <tuh> meskipun nanti kalau malaikatnya drenki ditambahin meskipun tapi insya Allah malaikatnya ada yang drenki <tuh> tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita itu. ingin mapan ingin kaya, ingin menguasai dunia betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah Padahal nanti niat ini yang dihitung Orang yang orientasinya hijrah Hijrah itu meninggalkan yang buruk Menuju yang lebih baik Hanya untuk Allah dan Rasul Maka ya dihitung sana Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo Ngapalkan Quran, sihafal-hafalnya Tapi berarti perjalanannya ini Mencari ridhonya Allah, itu ditulis Tapi kalau kita orientasinya Ingin mapan, ingin sejahtera, itu ditulis ini ingin punya rumah dua, ingin punya rumah di berbagai provinsi ini, coba kalau itu nanti direka terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia dan itu bisa menjadi status kita ngeri kan kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, lagi pencari kemapa nah, itu cara mahamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul disuruh apa? kan Ini Pak Arya cerita bapaknya hanya disuruh ngapal karomah Robana dalam. Itu semalam enggak hafal kok. Dan alhamdulillah enggak hapalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya dika, di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Enggak benar, benar ya enggak hafal apa. Bener-bener konsisten. Jadi yani, dulu bapaknya itu ketemu Gus Mike di hotel, dia ajari. Semalam enggak hafal. Akhirnya hafal tuh. Yeah. Iya, tapi nunggu sekian tahun gitu. Jadi yang penting Jadi ulama dulu itu pintar cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Sebetulnya ada dikrulhofilin. penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Tidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat Ridhomu Kalau malam ilahi anta matlubi. Awak ilahi anta matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali. Tidaknya Allah mencatat. Ya Allah engkau yang kami cari. Ridhamu yang kami cari. kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status daripada sebelum tidur kapan ya sudah dari Pak Bima kapan tidak jadi anak buah nanti yang menteri ya mikir semoga tidak pernah resafal gitu terus pikirannya nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung yang salah tidak saya, si ngongkor ngaji sobat <laughs> saya makanya saya santai saja Samaan ketiwa malah bagus lah karena tidak ngeleng <laughs> saya lagi. Gitu. <laughs> saya dalam hal ini itu anut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sa punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak seneng itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung tidak seneng jenengan. Ya bagus lah kalau nggak seneng nggak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong oh, nggak seneng itu kan nggak mungkin pinjam uang. <laughs> Saya pernah ketemu seorang bupati, cerita ini, tidak perlu saya sebut, bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus saya ingin ketemu dengan empat mata. Setelah ketemu saya, lucu, saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik, Pak. ngelola orang gede enak, sing ribet itu ngelola orang senang. Ngelola orang benci itu mudah, yang ribet itu ngelola orang seneng Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. bareng kenal Wong seneng ngel, -ngel, -ngel. nak sing raseneng kan sudah selesai. Akhirnya memang saya bilang separuh kampung tidak semenjeman, ya bagus Mereka ada akan hutang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu terus jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita, yang kita sih bupati rembang <tuh -tuh. cerita di bawah bedok cerita iya bos rival politik saya ketika saya kalah kan tuh selesai Tui mitra politik nanti saya kira berber <laughs> <laughs> jadi orang dulu itu segampang itu lo lagi jujurnya yang seneng ya penting kita butuh mitra yang gedeng ya ya nggak apa-apa lah barokanya gedeng itu nggak ganggu anda kan asal sing gedeng du dukungan anda ribet itu kalau nanti <laughs> ketika Imam Syafi'i diceritain orang Orang yang tadi nyium tangan jenengan Yang sama jenengan di luar itu Memaki-maki jenengan Katanya Imam baguslah Berarti sawi bawah, di depan saya berani Jadi beliau seenteng itu Melihat dunia Jadi orang dulu itu Makanya mereka gampang jadi wali Karena Jadi orang yang melihat Allah itu Sudah rindu, ya sudah Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimu. Itu orang Israel. Itu yang geteng, ngel -ngel no. yang seneng, yang ngel-ngel. Paling no. ribet kalau ngadipin orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, Ya Allah kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, nggak bisa ngeritik saya. Nggak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, Haga nafsi. Aku pangeran, yang salah paham. Kayak aku, nabi. Aku yang salah paham. aku Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya tuiru itu hanya banyak. Apalagi kamu. Mustinya saya yang terbebas dari kesalahan. Tadi Nabi Muhammad SAW pangeran, pengeeran. Ya darah ini anak dikucu. Walaupun darah ini aku fakir. Walaupun sing darah ini aku kikir. Macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang, ini Tuhan kikir sekarang. <laughs> sampai laporan sampai Allah, kalau laladzina paulu, inna wuhawah fakir. Artinya pejabat juga itu. gitu, Kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak menjahterakan aja. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu. Kamu pejabat salah fahamir ribet. Saya Tuhan saja di salah fahamir. <laughs> Jadi orang dulu itu segampang itu, ngelola hubungan dekat dengan orang. Jadi pakai rasa. Hamid, Kihamid, Hamid pasuruan itu, nijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh menghafalkan, Tadi, nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal, wiridan, kan bagus. Daripada ngafalkan. saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa ada hafal tentang cari idulnya? Aku hafal bangunan milik orang lain. Dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu. Berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita, terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita angen, -angen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi, nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, kita dibantah BUMN, untuk negara gimana, mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya, yaitu-yaitu dulu itu bikin gerakan hafal Qur'an. Sama orang-orang sepo yang jelas secara lahir tidak akan punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi setahap Jadi Misalnya Pak Imam ini, P.J. Rembang, beberapa kali ngaji. Statunya itu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis. Dan itu statusnya, karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sampai lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa. Kalau berus rupiah berapa? Untuk pribadi. Itu detail, pas urusan ngaji, sekenanya. Kadang sampai punya guru harian sesat apa, nggak tahu. Karena pas urusan akhirat, sekenanya, akhirnya sedapatnya, ternyata ada guru, tidak kiai, tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia, det. Makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya gak kiai, tapi ngaku kiai. Sebenarnya dukun. Itu saya kadang nggak ya senang. Senangnya itu, betapa mereka diingatkan, urusan dunia nggak pernah ketipu, urusan akhirat ketipu. Jadi apa urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacam kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu, nggak bisa karena dia ngerti detail, cara rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya, <tus> <tus> ini nggak nyindiri ngomong fakta. Gitu. cobalah, itu di, diangan-angan lagi. Terus ini yang terakhir, ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme, saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini sahabat saya, ya, ini Ini kitab yang dipakai referensi timla jenah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi hataman kita, tadi kan kita bicara hataman, ya, saya ulang lagi, tradisi hataman kita itu kan justru ditutup dengan wa iqa humul muflihun, ya, jadi tidak minal jinnati nas, tapi diakhiri waulaika humul muflihun. Jadi hataman kita misalnya minal jinnati nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai waulaika humul muflihun. Nah, tujuannya adalah supaya kalau apa itu khatam, itu memulai lagi. Ya, kalau langsung Anas minal jinnati wannas berarti dia bangga dengan berhasilnya baca Quran. Pertanyaannya dekan Anda ketemu Allah, senang ya dagunganmu kue aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba, Kayak kita dulu ketika ngaji. Nah, baru uhure kajine wis Berarti anggo guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga ada agak problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar senang <laughs> waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu. Waduh, saya Jadi ini belum makam waktu roto'a ini bisa Padahal ciri orang baik itu menikmati sholat itu. Ciri utama suka ilmu yang menikmati pelajaran. enggak ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena disitu munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya, kan tidak mau akhir kenapa pas seneng Allah seneng berakhir nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa dijawab nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran minal jinnati wanas terus baca fatihah terus memulai lagi sebagai bukti ya Allah Ini khataman sementara, tapi saya akan berlanjut lagi. Terus dimulai, betul. Jika ijazah kiai kiai kuno, kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana, disuruh ngomong gini, bah, kak, bah, ini saya mau pulang, miliki rumah, nanti kesini lagi. Gaya gitu, sudah Pak. jangan setelah selesai ibadah haji, semenang karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya, nah, ternyata tradisi seperti itu, itu mudawan, mudawan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghoi Sunab'i, karangan Imam Waliwah As-Sofaqusih, saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang enggak ngerti nanti saya bantu, takmilun. Nah, ini khusus para hafiz tadi yang ikut khataman mohon didengarkan. Takmilun fi masailat tata'allaq bil khatmi. Al ula sabatan nasu 'anil maqi min riwayatil bazi wa qumbul wa ghairihi ma an man qara'a wa khutama ila akhirin nas qara'a al Fatihata ilal muflihun min awalil baqarah. Wa sa'al 'amalu bihadza fi sa'iri biladil muslimin. jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya anas, Fatihah, terus baulaiika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al'amalu bihadza fi biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti. Ini. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita guru Quran termasuk yang di Jantiko dulu. Sama si dulu namanya Jantiko lama-lama mantap ya Itu sudah benar itu, jadi mungkin teman-teman sudah melakukan, tapi enggak tahu filosofinya. Ini saya bantu, filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Qur'an, tapi sekaligus memulai. Kalau aku yang niat mengakhiri, nanti seakan-akan kan baca Qur'an itu problem, terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini, Pak Ari. Saya hafal hadisnya. Abshiru ya mak muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus. Ya kata ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus. Mereka itu fa'alu faridotan wantadhoru ukhroh. Melakukan satu fardu selesai atau adhu faridotan wantadhoru ukhroh. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh. Status saya ditulis oleh Malaikat Jibril. bah tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya. Bahak kok ija sampai jam 10, jam 11. Nanti ini sampai sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya nanti ini sholat asas. Begitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah. Ad -ukhra. komitmennya adalah melakukan satu dan menunggu yang
1: wah.
0: berarti kita dihimpit di dua kebaikan kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita, cita kita sekarang ngasih anak yatim di hati kita juga ingin mengasih lagi ngasih orang miskin juga gitu itu juga kebaikan-kebaikan yang lain sehingga kita dihimpit di dua apa? kebaikan kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita dianginkan ya atau kita cita-cita ya sudah begitu sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman bayangkan kalau kita berstatus punya rumah lagi? ingin punya mobil punya mobil lagi beratus satu itu, minat dunia, dunia. minat dunia, dunia. itu kalau pas mati pas khayalnya begitu, Allah posisinya di ya, Eh sudah siap, siap. siap. ya, setor ya, siap, 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 Ya, 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 siap, siap. Sampai berapa cus rencananya? 30. Ya. Sampai 30 cus apa cus 30? Cus 30 belum Jadi sampai segitu, guru-guru kita memandu. Makanya terus dilatih, dikrul hofilin, dilatih apa. Supaya
1: kalau kita biasa pergi
0: kembali misalnya, rombongan kembali. Mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Qur'an, datangin acara-acara Sehingga ada perbandingan nah, Setidaknya saat kita salah itu tidak status Tapi zallah bawaan manu Tapi status kita adalah Nah kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah Kan ada anam, hata aman kok ditutup dengan permu permukaan atau permulaan. Ya, Itu terus beliau-beliau ini di beberapa kitab diterangkan. An-narujulan ya Rasulullah ayul a'mali afdol. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Kola alaikabil khalil murtahil. Wa mahalul murtahil. Kola sahibul qur'ani. Kola mahala irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu orang yang menghafalkan Qur'an atau membaca Qur'an atau khataman Qur'an setelah selesai langsung dimulai. Ini di sini diartikan, Kullama faroho min khutmatin syaro'afi ukhron. Jadi satu khataman selesai, kemudian lanjut. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura, wisata kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi mungkin mau ke New Zealand atau kenapa pas urusan hataman dah itu Jadi manusia itu yang benar gitu ya kira-kira gitu jadi ini teman-teman yang sedang hataman bahwa perilaku anda sudah benar memang mulai dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang memang justru hataman itu ditutup dengan waalaikum Umul sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullah
1: wabarakatuh.